0: Quelqu'un m'a demandé d'enregistrer, de, alors je vais enregistrer. Je vais prier et puis on va se lancer. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir nous réunir ce soir et pouvoir euh, euh, voir un petit peu dans ta parole et puis aussi euh, en échangeant les uns avec les autres quelques trucs, quelques astuces pour euh, apprendre à mieux partager notre témoignage, à mieux communiquer l'évangile. Pour que toujours plus de personnes autour de nous soient impactées et que voilà, si c'est dans ta volonté, certaines d'entre elles puissent te rencontrer personnellement. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez remarqué sur ce petit feuillet, j'ai écrit formation témoignage, petit guide pour présenter la foi chrétienne dans une culture pluraliste. Je ne sais pas si vous, si vous avez conscience de cela, mais nous sommes ah ouais, il n'y a plus que les rentes devant qui sont disponibles, désolé. Hein. Nous sommes dans une culture hyper pluraliste. Mmh. Et en cela, je pense qu'il y, y a 50 ans, le, en tout cas notre région, en tout cas l'Europe le, voilà, le, francophone était bien différente, dans le sens que je pense que c'était beaucoup plus... Enfin, la culture était beaucoup plus monolithique. Alors que maintenant, on a de, de, voilà, de, de, des gens avec des arrière-plans très différents. Et ça, ça fait que ça, ben le, le, le témoignage ben doit s'adapter. Parce que, alors que peut-être il y a 50 ans, la plupart des gens avaient un arrière-plan chrétien, peut-être soit catholique, soit réformé, on pouvait imaginer un peu une, une méthode euh, qu'on allait pouvoir un peu appliquer partout, et puis qui allait fonctionner avec, avec euh, peut-être 90, enfin, 90 ou 95% de la population, puisque la plupart des gens avaient comme un arrière-plan commun. Mais de plus en plus, on est dans un, un monde avec euh, euh, voilà un, des, des arrière-plans différents. C'est ce qu'on appelle une culture pluraliste, et on va voir un petit peu comment communiquer l'Évangile dans une culture pluraliste. Mais en introduction, on va lire ensemble deux discours d'évangélisation, peut-être deux des plus massifs discours d'évangélisation prononcés par l'apôtre Paul, en tout cas dont on a euh, le le, le résumé écrit. Voilà, il ne reste que deux places là devant, je suis désolé. Il faut, il faut, il faut se mettre devant, hein. il faut faire les bons élèves là. Hein. On va lire deux discours et on va essayer de tirer de ces deux discours un peu quelques, quelques éléments pour la enfin, qui vont nous aiguiller dans la manière dont nous euh, témoignons autour de nous aujourd'hui. Le premier de ces discours, se trouve dans Actes chapitre 13, et en fait, on est là. C'est le premier voyage missionnaire de Paul, et puis un petit peu sa, sa première, son premier grand discours euh, suite à avoir. Donc, il a quitté Antioche de Syrie et il arrive dans une ville qui s'appelle Antioche de Pisidie. Donc, c'est une autre une autre ville. Donc, ce, ça se trouve un petit peu dans le sud de la Turquie actuelle. Euh, et Paul, il va sillonner cette région dans son dans son premier voyage missionnaire, la la, la région de la Pisidie, de la Lycaonie et en arrivant, la première Bible qu'il visite, ça c'est Antioche de, de, de Pcd et il va dire ce discours. Alors je vais lire le discours, c'est un discours qui est assez long, mais probablement c'est même un résumé, parce que probablement que le discours original était encore bien plus long que ça. Réfléchissez un petit peu à la manière dont euh, Paul présente l'évangile, et puis après je vous poserai quelques questions. Ça marche on lit donc dans Actes chapitre 13 à partir du verset 14 de Perge. Ils, le ils là en parenthèse c'est Paul et Barnabas, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. Paul se leva fit un signe de la main et dit Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le, le peuple pendant son séjour en Égypte. Il en a fait sortir et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit sept nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé à un roi. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée en effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui euh, qu'on lit chaque sabbat, bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort. ils ont demandé à Pilate de le faire mourir après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet. ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau, mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Mais nous, nous vous annonçons cette histoire, nouvelle, cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. » Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous êtes plein de mépris et soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voilà le premier discours, enfin ce premier discours que je voulais lire avec vous. Par la suite, les responsables de la synagogue vont demander à Paul de revenir le sabbat suivant pour continuer à parler. Et puis, euh, il, va, il va revenir le sabbat suivant pour continuer à parler, mais euh, il, va, il va rencontrer un certain succès. Et à cause de ce succès, il va y avoir de la jalousie parmi les, les juifs. Et euh, voilà, ça va pousser en fait euh, Paul et Barnabas à quitter et puis aller après à Iconium, à Derbé, à, à Listre, puis à Derbé. Mais on se concentre sur ce discours. Comment, comment est-ce que Paul présente le message de l'Évangile à ses auditeurs Est-ce que vous pouviez relever certaines caractéristiques
1: il, se met à, il, il, il cite un dénominateur. Exact. qui craignaient
0: Dieu. Mm. Donc, euh, voilà, ils se met un peu à leur niveau. Exactement, oui. En fait, peut-être aussi, euh, là, 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 tu fais référence au verset 16. En fait, je, probablement, il fait référence aussi à deux catégories de personnes dans la synagogue. Il y a Israélites et vous qui craignez Dieu. Écoutez, donc, en fait, il y avait tout un groupe qu'on appelait les craignants Dieu qui étaient non pas des Israélites de, de lignage, mais qui étaient des gens qui avaient adopté la foi juive sans être de de, de enfin au niveau ethnologique sans être des juifs au niveau euh, ethnique euh, donc c'est probablement il est en, probablement en train de parler à ces deux groupes distincts euh, je pense tu sais le le le, le comment le, le ministre de Candace euh, que rencontre Philippe là sur le chemin quand il rentre euh, et qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe euh, c'était aussi un craignant Dieu il n'était pas un juif mais il était un craignant Dieu donc euh, voilà mais, mais qu'est-ce qu qu qui ressort C'est quoi la stratégie de Paul dans ce discours De parler que les, les ancêtres. Exact. Il
1: s'adresse à eux en parlant que ce n'est pas une chose qui arrive aujourd'hui comme ça. mais ouais. que c'est annoncé.
0: Il, il, fait il fait référence massivement à deux événements la libération d'Égypte hein, et puis le séjour dans le désert. Et puis après, la mise en place de la royauté En, partie, en particulier, il fait référence à David Et puis tout d'un coup, il switch hein, C'est au verset 24 de mémoire Non, 23 C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse A amené à Israël un sauveur qui est Jésus Donc il, 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 il part vraiment de David pour arriver à Jésus Ouais. D'autres éléments Exactement. Il s'appuie massivement sur l'Ancien Testament, hein. Verset 22, euh, verset, euh, 33. Et là, c'est, c'est, c'est presque un peu surprenant. Il dit, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Donc, il va même jusqu'à citer la référence du psaume pour, pour bien que les gens, être sûr que bien les, enfin, les gens ont bien compris où il était. Au verset 34. De nouveau, verset 41, de nouveau. Enfin, voilà, il y a une abondance de citations de références de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre À un
1: moment donné, il Ouais, descendant
0: d'Abraham, mais je retrouve plus. d'Abraham et vous qui craignez Dieu. Tu vois, de nouveau, on a ces deux catégories les descendants d'Abraham et puis ceux qui les craignent en Dieu. Ouais. Oui, il ouais. Y, a, y, a y a un enchaînement un peu de cause à effet, étape par étape. Comme, en, fait, en fait, il montre vraiment le plan de Dieu se déroulant au travers de l'histoire. Oui, ouais, exactement. Est-ce qu'il va mettre un terme euh, à cela Donc, il y a des gens qui vont vraiment euh, euh, un peu suivre Paul et Barnabas et puis ce qui va mettre un terme, c'est ça, hein, c'est que euh, tout d'un coup, euh, c'est au verset 50, hein, je lis déjà verset 49, la parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses et de la, haute de, de la haute société et les personnalités de la ville, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Donc on voit qu'il y a l'élément vraiment centrale, c'est ça, c'est qu'il y, y a une jalousie euh, à l'encontre des... Attends, je, je cherche, justement. Euh, c'est au verset 45. Hein. « Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. et Ils s'opposèrent à ce que disait Paul en l'insultant. » Donc, on voit que, voilà, c'est le succès qui, qui crée l'opposition. Voilà quelques, quelques éléments. Et puis, maintenant, on fait un une translation dans le temps de peut-être 4-5 ans, on arrive dans le deuxième voyage missionnaire et on, on tourne quelque part jusqu'à acte 17, un autre contexte et un autre discours missionnaire. Et on va voir que c'est tellement différent la manière dont Paul euh, s'adresse. Il est à Athènes et puis il est dans l'attente parce qu'il a envoyé des gens chercher, certains collaborateurs dans une autre ville. Et puis il a un petit temps d'attente là, un peu en stand-by à Athènes. Alors je vais lire dans... Euh Acte chapitre 17 à partir du verset 16. Donc là on était euh, à Antioche de Pisidie et maintenant on est à Athènes. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait Quelques philosophes épicuriens et stoïciens lui mi se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Celui que vous réveillerez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne, tout à, qui donne à tous la vie, le souffle à, et, et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtenant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art la, par et l'imagination des êtres humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où il se trouve, ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux fi figurait Denise l'aéropagite, une, euh, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Voilà, deuxième, deuxième grand discours d'évangélisation de Paul. Qu'est-ce qu'il en ressort de, un peu de sa, sa stratégie
1: Cette fois, c'est un autre public.
0: Autre public, clairement. Et du coup, comment, comment il s'adresse à eux
1: qu'il... Nous, il cherche un, un, un terrain en commun.
0: Exactement. Et quel est-il Cette
1: fois, il parle des de dieux en général. C'est ça. Hein de dieux,
0: donc, donc, il s'est baladé dans la ville. Hein et puis, et puis c'est quoi un peu la porte d'entrée qu'il va utiliser Le dieu inconnu. Il a trouvé cet, cet hôtel à un dieu inconnu parce que bon, manifestement, les, les, les Athéniens, ils avaient un peu peur d'oublier de, de, un dieu parmi le, le pléthore de divinités qu'ils avaient, puis ils se disent, ben voilà, là, on a, on a moyen de, de faire un lien avec le message de l'Évangile. Là où, ce qui est intéressant, c'est là où euh, Paul, à Antioche de Pisidie, citait abondamment l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il cite ici les
1: un peu, les, 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 les... Ouais. Les, les, les... Oui, tout à fait.
0: Exact, un poète. Tu vois, tu vois ça, c'est ouais, au verset 28. Hein. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Donc on voit qu'en contexte juif, il va se servir de l'Ancien Testament, parce que c'est le, le, le pont parfait pour parler de, de la venue de Christ. Mais en contexte grec, l'Ancien Testament n'a aucune valeur. Enfin, je veux dire, ils ne connaissent pas. Euh, du coup, il se sert peut-être moins abondamment, c'est clair, mais quand même des, des petits éléments qui lui permettent, à partir de, 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 de ce qui fait autorité chez eux, c'est-à-dire leur poète, ils se servent de ça pour euh, arriver au message de l'Évangile. Qu'est-ce qui avait posé problème euh, à Antioche de Pisidie C'était un peu leur succès, c'était la jalousie qui avait, qui avait excité les, les, les gens de la synagogue. Ici, qu'est-ce qui pose problème C'est quoi C'est où qui tiquent les gens la résurrection, exactement. Donc on voit vraiment, non seulement une stratégie différente, mais aussi une, une réponse euh, différente de la part des Juifs et ici de la part des Grecs. Les Grecs peuvent pas adhérer à la résurrection. Et pour eux, c'est un élément bloquant. Ils, ils, ils peuvent pas adhérer à cela. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet et on va suivre ce petit plan hein, que vous avez là. Et on va je vais faire référence quelquefois à ces deux discours qu'on a étudiés en introduction. On est dans un monde pluraliste. Et d'une certaine façon, je pense que le, le monde du premier siècle, à l'époque de l'Empire romain, est peut-être plus... Enfin, pas dans le domaine de la technologie, mais vraiment dans le domaine des idées. Le monde du 1 siècle est peut-être plus proche du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui que le monde de nos grands-parents, il y a 50, 60, 80 ans, en tout cas le monde d'Europe francophone était beaucoup plus monolithique dans le domaine des idées, donc les gens avaient tous un peu une culture assez semblable, et du coup on pouvait assez facilement aborder quelqu'un dans la rue, à, si on était nous-mêmes un Européen francophone, on arrivait assez facilement à... À s'entendre parce qu'on avait tout un, un bagage commun, un arrière-plan commun, euh, des, des schémas de pensée, des choses comme ça qui faisaient qu'on arrivait assez facilement à s'entendre. Mais dans l'Empire romain, surtout dans une ville comme Athènes, il y avait des gens de partout, c'était un bouillon culturel avec euh, euh, plein de gens différents. Et, et on voit que, voilà, entre Antioche de Pisidie parmi les juifs et Athènes parmi les grecs, euh, Paul change fondamentalement la manière dont il présente le message de l'évangile. Bien sûr, l'évangile ne bouge pas. Mais la manière de présenter le message de l'Évangile bouge. Notre monde change, il change hyper vite, probablement vous vous en rendez compte. Euh, C'est ce qu'on appelle justement, enfin, il change, mais en plus il y a différentes influences. Ça nous pose des nouvelles questions à nous, chrétiens. Euh, ça nous fait réfléchir à de nouvelles manières d'aborder les personnes. Ça demande en fait une bonne dose d'intelligence parce qu'on ne peut pas se dire voilà on va faire comme ça, point A, point B, point C, point D et puis là les gens ils vont comprendre le message de l'évangile. Ça ne marche pas comme ça. D'un côté, on a un évangile qui ne bouge pas et de l'autre côté, on a une culture qui bouge dans tous les sens. Et il faut qu'on arrive à trouver un moyen de faire rencontrer, euh, enfin de, de faire comprendre l'évangile à cette culture qui bouge dans tous les sens. Alors ça nécessite premièrement de comprendre une notion, c'est la notion de vision du monde. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Ça, je, je vous donne une définition que j'ai trouvée dans un livre. C'est le cadre général des croyances de base d'une personne sur les choses. C'est un petit peu le, le système de croyances globale d'une personne. Euh, et on est dans un monde où il y a différentes visions du monde. Donc le, 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 le terme « vision du monde », ce n'est pas un terme négatif, c'est neutre. Hein, il y a des... Il y a une vision biblique du monde, puis il y a des tas d'autres visions du monde qui existent euh, dans notre monde. Certaines sont sans doute mieux que d'autres, mais elles sont toutes fausses à part la vision biblique du monde. C'est ce qu'on va discuter un petit peu. Je vous donne quelques exemples de visions du monde qui sont très très à la mode autour de nous. Euh, vous allez tout de suite les reconnaître. Hein. La première, c'est l'athéisme. L'athéisme, c'est une vision du monde dans laquelle il n'y a pas de Dieu. Euh, rien, Aucune réalité spirituelle. Et du coup, euh, ça ça nous pousse, ça pousse les gens qui adhèrent à cette vision du monde à avoir une vision très matérialiste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de surnaturel. Tout peut s'expliquer quand on comprend bien la matière, l'énergie, les choses qui se passent d'un point de vue physique. Une fois qu'on a bien compris tout ça, on peut tout expliquer. Ça veut dire que nos, nos pensées en ne fait, sont pas euh, quelque part dans notre esprit ou dans notre âme. Euh, nos pensées, c'est juste le fruit de l'interaction de certains stimulus euh, s, euh, neurologiques euh, entre euh, entre différentes parties du cerveau. Ça, c'est une vision athée du monde. Une autre vision euh, assez classique, c'est l'agnosticisme. Peut-être euh, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui se disent athées, mais qui, en fait, sans le savoir, sont plutôt des agnostiques. Les agnostiques, c'est des gens qui disent qu'en fait... On ne peut pas trancher la question de l'existence de Dieu. On n'a pas de preuves, et du coup, ben, enfin, ils disent ça, hein, je ne dis pas que c'est vrai, mais euh, ils disent, puisqu'on n'a pas de preuves, euh, ben, en fait, c'est une question qui est impossible. Le, le flou va toujours être là, et c'est impossible de trancher cette question. Et du coup, ben, c'est des gens qui vont être un petit peu dans un flou, et puis qui, enfin, en fait, voilà, la question euh, n'est jamais résolue. Ils sont souvent prêts à discuter, ils sont souvent respectueux de la foi des autres, mais pour, pour eux-mêmes ils estiment qu'on euh, ne peut pas trancher cette question. Une autre vision du monde qui est assez courante, et là, toutes ces visions du monde, elles peuvent parfois, les gens ne sont pas forcément dans une case ou dans une autre, hein, parfois ils prennent un peu là, un peu là, et puis ça va faire un, tout un mélange, c'est l'existentialisme. L'existentialisme, c'est une vision du monde dans laquelle, en fait, c'est l'expérience qui fait vérité. Euh, ce que tu as vécu, c'est ça qui va définir ce qui est vrai, ou ce que j'ai vécu, c'est ça qui va définir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Un autre, une autre qui est très courante, c'est le relativisme. Euh, le relativisme, il nous dit qu'en fait, euh, beaucoup de vérités peuvent être vraies, enfin, beaucoup d'hypothèses de, 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 ou de, ouais, de, de, de vérités différentes peuvent être vraies en même temps, euh, même si à la limite elles se contredisent les relativistes euh, bah c'est un petit peu compliqué souvent de discuter avec eux parce que euh, ils vont dire ah, c'est super ton truc euh, puis ils s'en foutent en fait parce que c'est voilà ils trouvent ça ils trouvent ça joli et tout ça mais eux ils ont une autre idée euh, mais tu vois ils peuvent très bien imaginer que deux euh, visions du monde sont euh, sont sont possibles en même temps et puis la dernière que je cite maintenant c'est l'humanisme l'humanisme c'est une vision du monde où euh, en fait euh, profondément ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui, là où se trouve la vérité, c'est en fait en l'être humain. Euh, même si l'être humain peut, peut être dégradé de bien des manières et si on constate que euh, l'être humain peut, est, est capable des pires atrocités, ultimement, pour l'humaniste, l'être humain est bon. Et en fait, on va, on va pousser pour améliorer les conditions de vie, les conditions d'épanouissement de l'être humain et en améliorant ça, en lui permettant de s'épanouir comme il faut, on va réussir à arriver à quelque chose de parfait, quelque chose de vrai. Voilà un petit peu les, les visions du monde. Je ne sais pas si vous reconnaissez certaines de ces visions-là autour de vous, mais voilà un petit peu les visions du monde dans lesquelles on est. Et puis à côté de ça, la Bible nous présente une vision du monde, une vision cohérente, une vision vraie, puisqu'elle nous vient directement de Dieu. Alors on pourrait passer des heures et des heures et des heures à expliquer ce qu'est la vision du monde biblique. Il y a des gens qui sont même profs de vision du monde dans certaines facs euh, dans le monde euh, mais moi je vous la résume simplement en 5 points la vision biblique du monde voilà un petit peu notre système de croyance résumé en 5 points premier point Dieu est la, la Bible elle parle de, elle, elle part de ce postulat là. c'est vraiment l'axiome de, de, de départ la Bible commence avec les mots hein, au commencement Dieu et puis quand, Dieu, quand Moïse demande à Dieu quel est son nom, il dit ben, je suis celui qui suis il est par naissance. Et Dieu, à cause de ça, il n'a pas besoin d'être prouvé. Il est, point. Et malgré tous les, enfin, tout, les, les doutes qu'on peut avoir, malgré toute l'opposition qui peut exister, ça n'empêche pas Dieu d'exister. Il est. Deuxième point, Dieu, il crée. C'est lui qui est la source, l'origine de l'univers entier. C'est lui qui a tout fait. Et ça, ça change fondamentalement par rapport aux autres visions du monde, parce que, ça signifie qu'en fait, on est des êtres non pas autonomes, mais dépendants. De par notre existence même, puisque nous existons, nous dépendons de quelqu'un qui nous a créés. Et du coup, ça veut dire qu'on est redevable à cette personne-là, euh, puisqu'il nous a créés. On n'aurait juste pas existé, on n'aurait juste pas eu conscience d'exister ou que l'existence était possible ou quoi que ce soit si Dieu n'avait pas décidé à un moment de nous créer. Mais comme Dieu est parfait... Il a créé un monde parfait. Et là, on arrive au troisième point. Dans ce monde parfait, le mal a fait irruption. Ça, c'est la chute, hein. c'est l'entrée du péché dans le monde. Ce mal, il a contaminé l'univers entier. C'est pas juste l'être humain ou c'est pas juste une certaine partie de nos capacités, mais c'est vraiment l'univers entier qui a été euh, contaminé par le mal. Mais, et ça, c'est le quatrième point, Dieu met en place, il a mis en place un grand plan de sauvetage de l'humanité. Euh, ce grand plan de sauvetage, il trouve son point culminant en Jésus-Christ, Dieu lui-même qui vient sur la terre, qui vit une vie parfaite et qui meurt à notre place pour payer la rançon que méritaient nos péchés. Il nous donne sa justice, il prend sur lui notre péché pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et puis cinquième étape, Dieu nous annonce une nouvelle création. À un moment donné, il va y avoir un grand jugement, Dieu va rétablir toute chose et il va comme extirper le mal de sa création et recréer un monde nouveau dans lequel on passera l'éternité avec lui. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour euh, ces premières trois questions. Qu'est-ce qu'une vision du monde Quelles sont les visions du monde un petit peu de notre, euh, de notre temps Et, et c'est quoi la vision du monde que euh, présente la Bible Maintenant, euh, sur cette base-là, on va essayer de définir un petit peu une procédure pour entrer en relation et pour euh, témoigner auprès des personnes autour de nous. Première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on aime bien dire qu'on témoigne par nos actes. C'est vrai, on témoigne par nos actes, mais il faut être euh, clair... Les actes ne suffiront jamais pour sauver des personnes. Euh, c'est clair, c'est la porte d'entrée. C'est nécessaire de commencer par les actes, il faut que les gens nous voient vivre pour, euh, pour être interpellés et puis, euh, et puis pour qu'un jour on ait l'occasion de pouvoir leur présenter le message de l'Évangile. Mais le message de l'Évangile, bah justement, c'est un message, c'est une bonne nouvelle. Et puisque c'est un message, puisque c'est une bonne nouvelle, c'est nécessaire de le formuler de l'expliquer avec des mots parce que vous avez beau être sympa toute votre vie, si le jour où vous mourrez vous n'avez rien expliqué du message de l'Évangile, la personne ne peut pas comprendre par elle-même ce message. Et pour appuyer cette, cette vérité-là, je, je, je lis juste quelques versets dans Romains 10, verset 14 et suivant. Euh, C'est Paul qui écrit « Mais comment donc feront-ils appel en celui, euh, en celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé Donc vous voyez vraiment cette nécessité d à un moment donné de, de formuler avec des mots le message de l'évangile. Alors voilà, j'ai essayé de mettre par écrit euh, quatre étapes. Pour, euh, pour partager le message de l'Évangile dans un contexte pluraliste. Ce serait différent hein, dans, un, dans un autre contexte, mais dans notre contexte, voilà ce qui me semble nécessaire pour partager l'Évangile. Et on va voir un petit peu que c'est aussi quatre étapes que Paul utilise, en tout cas à Athènes, quand il, quand il s'adresse aux Athéniens. Première étape, il faut écouter. et oui parce que, puisque, puisque on ne sait pas l'arrière-plan des personnes qu'on a en face de nous, c'est nécessaire de commencer par comprendre leur arrière-plan. Un peu comme Paul, qui était indigné de voir toutes ces idoles dans la ville d'Athènes, qui passait ses journées à la synagogue avec les craignant Dieu et les juifs, et puis qui passait sur les places publiques pour parler avec les gens, et puis qui parlait avec les philosophes, les stoïciens, les. Les Épicuriens, et puis qui. Enfin voilà, ils, ils, ils baignaient dans la culture pour comprendre vraiment en profondeur la culture dans laquelle ils étaient. Comment on fait pour écouter les gens, pour comprendre leur arrière-plan Il faut poser des questions. Il faut essayer de définir les choses avec eux. Il faut essayer de comprendre euh, bien le, le fonctionnement de leurs pensées. Et vous vous rendrez compte, si vous faites ça avec quelqu'un, il y a souvent beaucoup de flou. Hein. Alors Il y a des gens qui ont des idées plus précises, mais la plupart des gens ont des idées finalement assez floues euh, sur leur système de croyance. Ben, ça vaut le coup de, de les aider, ces personnes, à aller vers un peu plus de clarté, euh, reformuler un peu, de, de, de les aider à, à définir vraiment ce qu'elles pensent. C'est quoi leur euh, valeur fondamentale Une fois qu'on a fait ça, il faut aider ces personnes, et ça c'est souvent là où peut-être on oublie cette étape, il faut aider ces personnes à prendre du recul, à réaliser qu'elles étaient comme dans une case là, euh, elles avaient une vision du monde qui était peut-être plus ou moins précise, mais quoi qu'il en soit, elles étaient dans cette case là, il faut les aider à sortir puis à réaliser qu'en fait, il existe d'autres visions du monde. Parce qu'on est dans, un, dans une culture, je pense, où des fois, sur le plan des idées, on est assez orgueilleux, on a l'impression que puisqu'on est des êtres éclairés et puis qu'on est euh, athée ou quelque chose comme ça, euh, ou agnostique ou que sais-je, en fait normalement l'humanité entière devrait être comme nous. Il faut aider les gens à réaliser que ce n'est pas le cas. Il euh, y a 90% de l'humanité qui a euh, une religion quelle qu'elle soit et ce euh, et c'est pas parce que nous en Europe francophone c'est différent que euh, c'est comme ça dans l'ensemble euh, du monde. Un jour, on était avec Marielle, on rentrait de Paris euh, avec un covoiturage. Entre Paris et Genève, on avait cinq heures de voiture avec le gars, vous voyez. Donc un athée convaincu, il conduisait la voiture et nous, on était avec lui. Et puis pour couronner le tout, on était avec un autre étudiant de l'Institut public de Genève. On était trois étudiants en théologie dans la voiture avec lui, le pauvre. Et ça n'était même pas, même pas rendu compte parce qu'on avait pris euh, des billets. Euh... Nous, on le savait qu'on allait être ensemble, mais on avait pris des billets chacun avec son propre compte. Et du coup, le gars, il, le pauvre, il, voilà, il a... Il a entendu parler de la Bible pendant cinq heures d'affilée. <rire> Mais c'était intéressant de voir vraiment son cheminement. Le gars, il n'a pas du tout adhéré avec notre vision du monde. Mais par contre, il, il, il avait une vision athée du monde classique avec voilà euh, euh, théorie des origines, euh, voilà, théorie de la vie après la mort, et tout ça, d'un athée classique. Mais au fur et à mesure, il a terminé par admettre que oui, sa vision du monde était une vision du monde et qu'en fait, il y avait d'autres visions du monde qui étaient possibles, euh, que sa vision du monde avait certaines failles et qu'en fait, ultimement, c'était une foi qui plaçait dans sa propre vision du monde qui n'était pas... Euh, voilà, et qui, qui qui pouvait pas tout démontrer, qu'il était incapable de, de vraiment, fondamentalement, dire que c'était la vérité. Donc, c'était c'était intéressant. Justement, on avait avec ce gars-là, on avait pu justement euh, l'écouter et puis l'aider à prendre du recul après il n'est pas allé plus loin malheureusement mais en tout cas il, il a pu déjà prendre un, peu, un petit peu ce recul mais il ne faut pas s'arrêter là parce que là la personne elle va prendre du recul elle va voir qu'il y a 10 000 visions du monde différentes elle va dire c'est super il y a plein de visions du monde maintenant je peux prendre un peu là, un peu là et puis me faire un espèce de, de mélange de tout ça non, une fois qu'on a fait ça il y a une troisième étape il faut présenter une fois que la personne a compris qu'il existe plusieurs visions du monde, il faut présenter la vision biblique du monde. C'est maintenant, c'est à ce moment-là que la personne, elle est prête à entendre, le terrain, il est favorable pour euh, entendre la vision biblique du monde. Et c'est là où, comme Paul, lui, il utilise le truc du Dieu à euh, un Dieu inconnu, comme un peu port d'entrée pour arriver vers l'explication, euh, vers l'annonce de l'Évangile, il faut que nous, on trouve aussi des ports d'entrée dans notre culture, qui nous permettent d'expliquer l'évangile, en tout cas d'aborder les gens avec une explication de l'évangile. Alors, vous pouvez trouver plusieurs portes d'entrée, mais, mais il y en a. Euh, il y a. Il y a des choses qui, qui fonctionnent bien dans notre culture. Je pense, par exemple, euh, la notion d'un Dieu qui pardonne, c'est une notion qui... qui les, les gens sont, peuvent facilement entendre ça dans notre culture. Et c'est Ça peut être une porte d'entrée, parce qu'on est dans une culture, euh, on appelle souvent notre culture euh, occidentale une culture de la culpabilité. Et du coup, l'idée qu'il y a un pardon possible, c'est quelque chose qui va résonner euh, dans la vie des personnes. Et puis, pour terminer, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là non plus. Une fois qu'on a présenté notre vision, il faut plaider. Il faut dire à la personne, alors je ne enfin, sais pas comment il faut le dire, mais il faut dire à la personne, bah maintenant, euh, tu dois... Enfin, il faut qu'on compare nos visions du monde, la tienne et la mienne. Et il y a nécessairement une vérité. Euh, Ce n'est pas possible que, que plusieurs visions du monde euh, cohabitent. Alors dites pas ça euh, de cette manière-là, soyez plus intelligents que ça. Hein. Mais euh, même si c'est vrai qu'il y, y, y a cette vision relativiste qui a beaucoup d'emprise sur nous aujourd'hui, euh, malgré tout, la vérité peut, est, est, est nécessairement unique. Euh, aller dans un tribunal et puis demander, à, euh, dites à un juge, « Ouais, mais bon, alors lui, il a, il a tué, mais si on regardait un, selon une autre vérité, en fait, il n'aurait peut-être pas tué. » Enfin, ça ne tient pas la route. La vérité est nécessairement unique. Vous voyez ce que je veux dire euh, Elle ne peut, euh, peut pas être plurielle. Et du coup, il faut amener les gens face à un choix, à un moment donné. Dire, bah, « Ben voilà, maintenant, je t'ai présenté ma vision du monde. Elle a un, un certain nombre de caractéristiques, elle a une cohérence d'ensemble. » elle vient de Dieu, euh, tu m'as présenté ta vision du monde, il faut que tu arrives à un choix. Mais c'est là que, ben voilà, on arrive par exemple, dans le discours avec les Athéniens, on arrive à la résurrection. À un moment donné, ils doivent sortir de leur vision matérialiste du monde où la, ré la, la résurrection n'est pas possible, et ils doivent... Enfin, euh, C'est l'élément bloquant, c'est le, le, le point vraiment de confrontation. Alors dans notre culture, ce ne sera pas forcément le, la résurrection, parce que je pense que beaucoup de gens seraient enfin pas tous évidemment, il y a des gens qui accepteront jamais la résurrection, mais on est dans un monde où euh, on peut facilement entendre parler de de, de de réincarnation, on peut facilement entendre parler d'un certain, un certain mysticisme ou de choses comme ça, et du coup je ne suis pas sûr que le point de blocage ce sera la résurrection, euh, mais par exemple un point de blocage monumental dans notre culture, c'est l'idée justement que euh, le, le, le moyen pour Connaître Dieu unique, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est un point de blocage euh, monstrueux. Les gens peuvent même pas entendre euh, qu'on puisse, qu puisse dire une chose pareille. Donc voilà, à un moment donné, il faut plaider. Ça, c'est la quatrième phase. Ça marche On va passer aux exercices maintenant. Vous êtes prêts, j'espère Deux exercices. Deux récits, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais... Euh, Dieu se sert d'un récit pour nous présenter euh, la vision biblique du monde. Ce n'est pas euh, une recette de cuisine, ce n'est pas un manuel euh, d'entretien ou que sais je sais-je, c'est un récit. Il raconte euh, l'histoire à, comme à deux niveaux, une histoire un peu euh, universelle, l'histoire depuis la création, la chute, la rédemption, la nouvelle création, puis une histoire un peu plus au niveau de son fils Jésus-Christ son incarnation, sa vie, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. Donc ces, ces deux choses sont en fait des récits. Et ces deux choses nous permettent de, de comprendre le message de l'Évangile, la manière dont Dieu nous sauve. Donc là on est dans l'étape 3, l'étape de la présentation euh, du message de l'Évangile. En fait la, les, les étapes 1 et 2, on ne peut pas trop euh, se préparer, aux étapes 1 et 2 Parce que bah justement ça va dépendre des personnes Qu'on qu a en face de nous On ne sait pas euh, quels sont leurs arrière, quel est leur arrière plan Il va falloir étudier toutes les visions du monde Ce serait assez long euh, on, Mais on ne sait pas quel est leur arrière plan Et on ne sait pas non plus comment les amener à prendre du recul sur leur arrière plan Par contre on sait comment présenter Le message de l'évangile ça, ça va dépendre bien sûr d'une de, de, personne à l'autre Mais c'est un domaine Où on peut s'entraîner en Et je vous propose maintenant qu'on s'entraîne qu'on écrive chacun pour soi, on va faire ce petit exercice d'écrire le message de l'évangile. Donc il y, a, il y a un petit, dans votre foyer, là il y a un endroit, un espace où c'est marqué euh, le message de l'évangile. Euh, vous allez, je vais vous donner quelques minutes, cinq minutes pour écrire le message de l'évangile. Et je vous donne quelques consignes pour ça. Je vous demande, de et après vous allez devoir le dire, hein, donc... Euh, ouais, 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 je sais. Ne me dites pas c'est dur, parce que si c'est dur entre nous, bah, c'est impossible avec d'autres. Donc c'est un bon exercice, c'est vrai, c'est hyper dur de le faire, mais c'est un bon exercice, et croyez-moi, si on est capable de, de, de se dire ça les uns aux autres, on va être beaucoup mieux équipé demain après-demain de se, à, à se dire, à dire ça à d'autres. Et puis le jour où tu auras quelqu'un qui va te dire, oh, mais c'est quoi toi, 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 tu crois en quoi, en, en, en fait et ben là, tu vas, tu vas te dire, ah ouais, je sais ce que je vais lui dire, parce que tu auras réfléchi un petit peu à la question euh, en amont. Alors que sinon, des fois, on peut être un petit peu pris euh, au dépourvu et se dire, mince, qu'est-ce que je vais lui dire ben, Vous ne serez pas tous obligés de le dire, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez, euh, Lydie je pourrais passer entre les mailles du filet, sans problème. Quelques, quelques consignes avant de se lancer. Premièrement, évidemment, un message de l'évangile biblique. Ah, on n'invente pas quelque chose de nouveau, mais on veut que ce soit biblique. Euh, court, Parce que quand la personne va vous demander « Mais toi, tu crois en quoi, en fait ?» Il ne va pas euh, te dire « Ah, ben vas-y, je te donne 1h30, tu peux m'expliquer ton truc. » Non, non, non. Il attend qu'en une ou deux minutes, on puisse expliquer cela. Alors, euh, évidemment, vous n'allez pas tout dire. Dieu a pris 1189 chapitres pour, pour nous transmettre le message de l'Évangile. Donc, on ne va pas pouvoir tout dire en deux minutes, mais il faut qu'on puisse montrer un peu la cohérence de la vision biblique du monde en une ou deux minutes. Troisième point, je vous interdis d'utiliser des mots incompréhensibles. Et ça, je peux vous dire, c'est peut-être le, le truc le plus difficile à faire. Le mot « évangile », vous oubliez. Ça n'existe pas, personne ne sait ce que ça veut dire. Même le mot « péché », par exemple, les gens connaissent ce mot. Mais c'est un mot qui est hyper galvaudé. Il faut, vous pouvez l'utiliser, mais il faut au moins l'expliquer avant que les gens euh, l'utilisent. Essayez d'être logique dans votre présentation, de montrer comment chaque partie un petit peu s'imbrique avec la suivante. Euh, soyez simple. Et puis, à la fin, pointez sur la nécessité de faire un choix, justement. Vous pouvez, enfin, que, que la personne sente que ce n'est pas, pas juste des infos que vous lui donnez, c'est quelque chose qui nécessite une prise de position. Est-ce que les règles sont claires Alors il est 52, on va se donner jusqu'à 57. Et à 57, quelques-uns pourront passer et puis on va pouvoir entendre ce que vous aurez euh, écrit. C'est parti C'est parti. Voilà, ça fait 5 minutes. C'est un peu court, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours peaufiner à la maison. Mais est-ce que quelqu'un ose se lancer sur euh, une petite explication de l'évangile en une ou deux minutes. Personne ne vous critiquera. Hein. La, fin, si vous regardez la manière dont, dont Paul explique l'évangile dans, dans les épîtres on, on se rend compte qu'il l'explique de bien des manières différentes. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs évangiles, mais ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs manières de l'exprimer. Donc euh, voilà, si vous dites quelque chose de fondamentalement faux, euh, on vous le dira, mais il mais y a... Beaucoup, beaucoup de chance que vous disiez quelque chose qui soit juste et avec vos mots. Allez, volonté, alors allons. Alors viens, 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 viens. Viens nous dire ça. Ah ben bah si tu peux faire face de là, tu peux faire de là. Comme
1: ça, ah non. Ben le prochain, il n'est pas obligé de venir devant. Hmm. Bien. Bonjour. Dis donc, penses-tu qu'il y a un sens à la vie et un but à l'existence après la mort, par exemple T'es-tu demandé pourquoi le monde tourne mal Pourquoi on entend tellement de nouvelles négatives, de tragédies Est-ce que tu as un espoir, toi Est-ce que tu connais ou identifies une issue plus heureuse, la porteuse d'espérance Est-ce que tu as une solution à tout ce que tu entends et tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens Aimerais-tu que ça la change pour toi Est-ce que tu reconnais que parfois tu veux faire le bien et que tu te plantes, tu n'y arrives pas que tes projets sont irréalisables rassure-toi, Dieu connaît tout de toi, ta vie, tes pensées, tes choix tes espoirs, mais aussi tes limites et tes déceptions Dieu a envoyé Jésus pour t'offrir une vie nouvelle veux-tu faire ce choix es-tu intéressé
0: magnifique on sent l'expérience c'est excellent ce, qui est, ce que je trouve intéressant dans la manière dont tu l'abordes, c'est que là, tu, tu viens, on peut dire, faire résonner une corde sensible chez les gens. Beaucoup de gens ont une vision assez pessimiste du monde. Et là, enfin, les, les, les gens peuvent facilement constater la, les effets du péché, les effets de la chute. Donc, sans mentionner le péché, sans mentionner la chute en tant que telle. Tu, tu les amènes à voir qu'il y a un dysfonctionnement dans la création, et du coup, qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Excellent. Quelqu'un d'autre aimerait se, se lancer
1: J'ai une question, Oui. peut-être, mais... Absolument.
0: Hein? Et c'est en cela que, là, on fait un peu l'exercice à froid, ah. mais normalement, on devrait, arriver à, à, on devrait arriver là, fort des deux premières étapes. Euh, ça veut dire on a passé du temps à écouter la personne, on sait un petit peu où elle se situe, quelle est sa vision du monde, puis ensuite, on a passé du temps à lui faire prendre du recul par rapport à sa propre vision du monde. Et puis là, on peut, pré on peut présenter. Et puis bon, là, manifestement, la personne que, que Antoine avait en face de lui, dans les deux premières étapes, il a réalisé qu'il y avait quand même un petit peu un arrière-plan chrétien, il y avait quand même quelque chose qu'elle savait. Mais c'est vrai tu as raison, si tu vas, je ne sais pas... Euh au fin fond de la Mongolie euh, probablement que les gens ont même, même le nom de Jésus n'existe euh, pas, mais tu as remarqué que quand Paul parle aux Athéniens il ne mentionne pas Jésus aucune fois il mentionne un homme et Dieu l'a ressuscité enfin pour, pour, euh, Dieu, Dieu a, a validé son plan en le ressuscitant mais le nom de Jésus n'est jamais mentionné quelqu'un d'autre aimerait, aimerait se lancer comme j'ai dit, hein, on, aussi, c'est vrai, on peut pas tout dire. Tu n'as pas parlé de la crucifixion, n'as pas parlé de la résurrection, mais faut pas espérer qu'en une minute tu peux dire tout ce qu'il y a à dire sur euh, le message de l'Évangile. Il hein. euh, y, 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 aurait, y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Vous êtes timide Ah, magnifique Viens, viens, viens. René, viens. Ah, où tu, où tu, restes, tu veux Tu vas rester là
1: Ok. Là, j'ai imaginé une personne euh, euh, qui, qui a vraiment, euh, qui ne connaît rien, mais qui cherche euh, le bonheur, on dirait. j'essaie je de lui présenter euh, l'Évangile comme euh, je, je ressens. Et moi, j'aurais aimé un peu qu'on me dise, pour, euh, euh, une bonne nouvelle pour toi qui entend souvent des mauvaises nouvelles. Celui que tu cherches sans le savoir, ce dont tu as besoin, sans même pouvoir l'exprimer. Une réponse vraie est limpide pour t'éclairer à chaque instant et dans toutes les circonstances que tu peux rencontrer. Mmh. Voilà, comme une, une définition.
0: Mmh. Voilà, Je n'ai pas eu le temps d'en écrire. Je non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vrai. Là, on a eu juste 5 minutes. Hein, donc, euh, c'est un exercice que vous pouvez refaire chez vous. Mais moi, c'est vrai que ça m'aide à l'institut biblique. On a dû plusieurs fois faire ce genre d'exercice et ça m'aide un petit peu à structurer ma pensée, ça ne veut pas dire qu'on va toujours... Parce que, par exemple, si vous, vous discutez avec vos voisins, vous n'avez vous pas forcément la nécessité de dire tout euh, en un coup. On doit dire tout en un coup quand on a un contact sporadique avec une personne. Mais avec vos voisins, vous allez peut-être parler d'un aspect euh, un jour, puis trois semaines plus tard, vous allez parler d'un autre aspect. Donc ça peut aussi s'étaler dans le temps, hein, ça c'est clair. Mais je pense que le fait d'y avoir réfléchi un petit peu en amont, ça fait qu'on a un petit peu une structure qu'on a envie d'expliquer aux personnes et ça, moi, ça m'aide beaucoup quand les gens me posent des questions. Comme ça, je sais un petit peu où je veux aller puis les gens peuvent plus facilement me suivre. Une autre personne aimerait, un dernier aller, aimerait se le, se lancer. Vas-y, Dina. Je reste là. Ok. Personne te regarde. <rire>
1: Est saint et nous sommes humains, il fallait que quelqu'un paye nos fautes pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Alors Jésus a payé le prix de nos fautes en mourant à la croix. Comme si mon frère payait ma caution au juge pour me libérer légalement de ma faute. Puis Jésus a ressuscité de toi jour, ce qui donne, ce qui nous donne l'espérance de la vie éternelle.
0: Excellent. Donc là, il y a beaucoup d'éléments théologiques dans, ta, dans ta, ton explication. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez logique et du coup, ça me parle parce qu'on voit, voilà, il y a un problème, euh, il y a le mal, il y a Christ qui paye la rançon. Enfin, tu l'as exprimé différemment, mais voilà, il y a cette, cette idée-là. Et puis, il y a cette espérance de la vie éternelle. Donc, euh, ouais, super. Merci beaucoup pour, euh, pour cette définition qui est assez complète. Bon, je vais frustrer personne. Est-ce que quelqu'un aimerait encore euh, se lancer Sinon, on va passer au deuxième exercice, parce qu'en fait, le récit, ça peut être le récit biblique, mais il y a aussi tout un volet du récit de ma vie, de nos vies. Comment est-ce que je donne mon témoignage Comment est-ce que j'explique Parce qu'en fait, l'évangile, il a une facette qui est historique, qui s'est passée dans le passé, enfin, il y a longtemps, puis une facette qui est actuelle, parce que ce message de l'évangile, il nous a, à un moment donné, impacté. Et du coup, euh, on aimerait, on aimerait, enfin, c'est aussi un moyen de partager le message de l'Évangile. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise d'expliquer l'Évangile avec des un peu des concepts bibliques. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise de juste partager leur témoignage, ce qu'ils ont vécu. Et il y a une légitimité pour ça. Et J'aimerais juste vous lire un verset euh, qui m'a qui m'a un peu, enfin, qui m'a un peu saisi cette semaine par rapport à ça. C'est dans Galates 2, verset 16. Écoutez bien, je vais essayer de vous montrer cela. Cependant. « Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Première étape, Paul, là, il explique l'Évangile en quelque sorte. Alors, c'est une certaine explication, mais il explique l'Évangile qu'on est sauvé sur la base de la foi en Jésus-Christ. Et puis, la deuxième partie du verset, il dit « Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. » en fait. Presque, il fait un copier-coller la deuxième fois. Mais la première fois, il l'exprime un peu en termes généraux. Puis la deuxième fois, il l'applique à lui-même. Tu as vu, il dit ainsi, nous aussi, nous avons cru. Donc, on voit qu'il y a une légitimité à une exposition du message, mais aussi à une exposition de comment j'ai reçu ce message. Comment moi aussi, j'ai cru. Et euh, voilà, là, je, je vous propose de, de vous lancer dans le deuxième exercice. On va de nouveau vous donner cinq minutes pour expliquer son témoignage. Et là, on va tous y passer. Seulement, on pas, ne va pas tous passer là-devant, mais je vais, je vais vous proposer de, chacun avec votre voisin, ou de, de vous mettre par deux et de dire votre témoignage. Si vraiment c'est impossible, si vraiment vous êtes tellement timide que vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave, vous, on, on pardonne. Jésus nous a demandé de pardonner dans le Notre Père, donc on vous pardonnera, il n'y a pas de problème. <rire> non, mais je rigole, mais, mais vraiment c'est un bon exercice. Dites-vous que ça, ça, va vous, ça va vous donner des armes pour le jour où vous, où vous devrez peut-être rendre votre témoignage devant d'autres. Dites-vous que là, on est entre nous, il n'y a pas d'enjeu de, vraiment énorme, on, on, peut, on peut être naturel, on peut dire la vérité, et c'est notre vie. On la connaît normalement assez bien, puisqu'on l'a vécu. Hein, euh, euh, et puis, y a, de nouveau, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais, en fait, c'est juste, juste, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Mais quand même, quelques consignes. Premièrement, Soyez personnel, parlez de vous, de vos émotions, de vos tripes, de comment vous avez vécu les choses. Euh, pas juste euh, de manière très, très, euh, euh, très, très théologique et voilà, voilà les réalités théologiques qui ont été appliquées dans ma vie au moment de ma conversion. Mais parlez de, 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 de vous, soyez court, parce que là aussi, si quelqu'un vous demande un peu votre parcours, euh, il va pas vous donner 45 minutes pour, euh, enfin, souvent pas. Et puis, dernière consigne, euh, qu'il y en a trois, personnel court et équilibré. Des fois, on entend des témoignages déséquilibrés. Par exemple, des gens qui expliquent tout leur, toute leur vie avant la conversion, pendant de, 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 des heures et des heures, ils expliquent comment comme ils ont fait de la prison, et comme ils ont pris de la drogue et tué euh, tout, tout, toute la terre entière. Puis, à la fin, tout d'un coup, Christ arrive, et puis voilà, c'est terminé. <rire> C'est un petit peu dommage, parce que la, la personne ne se rend pas compte de, de la réalité de, de Christ dans votre vie maintenant. Donc, J'aimerais vous demander d'être équilibré sur ces quatre aspects, avant d'avoir rencontré Christ, pendant, au moment, qu'est-ce qui s'est passé, au moment où vous l'avez rencontré, maintenant, enfin, après, quoi, de, de, depuis votre conversion jusqu'à jusqu maintenant, qu'est-ce qu qui a été transformé, comment votre vie, elle a changé depuis lors, parce que ça, ça va, ça va parler aux gens. Hein. Et puis, finalement, quelle est votre espérance pour l'éternité En quoi ça a modelé votre vision de l'avenir, mais pas des de, de, de prochaines années, mais de, vraiment de l'éternité Ça marche Alors je vous donne 5 minutes pour. Donc il est 9 à 14, on s'arrête et puis alors après vous devrez dire votre témoignage à votre voisin. C'est parti. Voilà. On va s'arrêter. C'est frustrant, mais il faut s'arrêter. Excellent. Je ne sais, si sais pas si vous avez perçu, vous avez senti ce truc. Quand quelqu'un nous parle un peu de ses tripes, ça, ça résonne en nous, hein. même si bon, voilà, on est deux chrétiens en fait, à, à discuter, mais il faut se dire qu'on euh, a quand même là un vécu, le, dans le sens que la foi chrétienne, ce n'est pas juste une information, c'est vraiment quelque chose qu'on vit profondément, et du coup, on a quelque chose qui va euh, potentiellement aussi résonner dans la vie des personnes. Tout d'un coup... Euh, il euh, y a des gens qui, qui vont être vraiment euh, impactés par cela. Alors c'est sûr, hein, on ne cherche pas de, de faire des disciples de nous, on cherche à de faire des disciples de Christ, mais parfois notre témoignage peut être vraiment un, un élément qui va dans ce sens-là. En tout cas, vous avez maintenant euh, sur votre petit feuillet, là, vous avez ces deux choses, hein, une, euh, un petit résumé de l'Évangile et un petit résumé de votre témoignage. Vous pouvez les reprendre peut-être en rentrant chez vous ce soir ou demain, euh, dire voilà, voilà peut-être une partie que j'aimerais retravailler et puis petit à petit, on arrive à quelque chose d'un peu ficelé, qu'on va pouvoir, euh, à la demande, tout d'un coup ressortir. Et puis, peut-être, voilà, euh, en fonction des deux premières étapes, en fonction de ce qu'on aura entendu, puis de comment on aura aidé la personne à prendre du recul, euh, on va peut-être adapter, c'est clair, hein, on va mettre plus l'accent sur une chose, moins l'accent sur une autre chose. Euh, mais, ce qu'on veut, c'est arriver à, à, à ces deux étapes suivantes. On présente notre vision du monde, la, la vision biblique du monde. Et puis on plaide, on veut aussi un peu amener vraiment la personne à euh, se positionner par rapport à cela. On arrive à la fin de notre soirée, mais je me suis dit que pour terminer, c'était bien de, de, de donner quand même quelques petits trucs vraiment concrets, des trucs que vous pouvez utiliser euh, ce soir en sortant là quand vous êtes dans la rue. Et, euh, ouais. ouais.
1: Juste avant de passer à, à cette étape, ouais. c'est juste intéressant de rappeler que euh, même
0: quand on présente l'Évangile, on l'a vu dans les deux fois où Paul le fait, Ouais. La plupart ne euh, croient pas, ou des fois certains croient, et des fois on a l'impression qu'on a mal ouais. dit ou mal fait,
1: ouais. parce qu'il parce qu y a peu de gens qui, chez qui ça résonne. Ouais. Et c'est des fois
0: bien juste de se rappeler que ben, déjà c'est normal que l'évangile cause de, de la résistance ou de, de, de l'indifférence, mm -hmm. et que, que aussi parfois pour certaines personnes, ce sera par la suite, et que Dieu pourra faire pousser... Enfin euh, ah, peut-être peut le dire aussi, mais voilà. Non, non, mais ça me fait penser à une illustration euh, qu'un que, que prof nous avait dit à l'Institut public, et je, ça va vraiment dans ce sens-là, il nous avait dit que la conversion d'une personne, c'est un peu comme une balance à deux plateaux. Euh, D'un côté, tu as un kilo, puis de l'autre côté, tu n'as rien. Puis en fait, tu vas commencer de, chaque, chaque fois que tu vas avoir un contact, un petit bout de témoignage d'une personne, euh, c'est comme si on rajoutait un petit carré de sucre sur, la, sur, le, sur le, le plateau vide. Et la conversion, c'est le moment où les deux plateaux vont s'inverser. Il va y avoir un moment donné, tu vas poser un carré de sucre qui va faire s'inverser les plateaux. Puis la personne, elle va percuter. Et la question c'est, c'est quoi le carré de sucre le plus important bah, En fait, aucun. Ils, ils, ils doivent tous être là sur ce plateau, si tu en enlevé un, bah, de, 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 la, la balance elle ne bascule pas. Et c'est vrai que des fois, il bah, y a des gens qui vivent, ce, 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 qui ont ce privilège de pouvoir vraiment amener des gens à la conversion... Mais des fois, bah, notre rôle, c est, c est, il est ailleurs, il est en amont. Comme nous, avec ce gars avec qui on a roulé depuis Paris jusqu'à Genève, notre rôle, ce n'était pas de l'amener à la conversion. Notre rôle, c'était peut-être de le faire passer de, 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 de sa vision du monde à une vision plus large et à la réalisation qu'il y avait d'autres visions du monde. Puis peut-être que le Seigneur a permis que, trois ans plus tard, il rencontre quelqu'un d'autre qui va lui faire, faire un autre pas dans sa, dans sa démarche. Mais c'est clair, on est comme des maillons d'une chaîne mais on est, enfin, tous les maillons sont nécessaires pour amener une personne au salut c'est pas, pas en un coup que ça se fait mais c'est vraiment euh, tout au long d'un cheminement oui ouais,
1: encore une autre
0: remarque
1: oui. moi j'ai plus jeune j ai, j ai, je voulais vraiment partager tout ça et puis, puis j'allais assez vite au but et je trouve que c'est très très bien que tu rappelles écoutez surtout si c'est pas dans mon réseau d'amis si je connais pas la personne vraiment l'écouter, ouais. bien l'écouter, ouais. je pense que c'est vraiment fondamental, parce qu'autrement, ben, c'est acquérir le droit à être entendu après, quelque mm -hmm. part, mm -hmm. je, je trouve, hein, dans notre société, et il n'y euh, a pas énormément de personnes qui savent bien écouter, je pense mm -hmm. qu'on peut marquer une différence. Et je crois que quelque chose qui est important, c'est que l'autre personne voit que tu l'aimes,
0: oui, et... mais oui, sinon, c'est clair. C'est pas juste une écoute en vue de lui annoncer l'évangile, c'est une écoute parce qu'on s'intéresse vraiment aux personnes. Et c'est vrai, on aime vraiment les... En tout cas, on souhaite ça, aimer vraiment les gens qui nous entourent. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à une chose. Un jour, j'étais interpellé par des témoins de Jéhovah. Et alors, c'était assez intéressant parce que les gars, ils ont leur argumentaire. Puis, tout à coup, j'ai commencé un peu à parler. Et là, ils ont percuté qu'en fait, euh, ouais, euh, je, 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 je leur citais des trucs et tout ça, et puis les, les gars, c'était un peu paumé, ils étaient là. Et en fait, ils ne s'étaient pas rendus compte, parce qu'ils ne m'avaient pas du tout écouté, ils avaient juste balancé leur, euh, leur, euh, leur argumentaire habituel, Et du coup, comme ils n'avaient pas fait cette phase d'écoute, en fait, ils ne s'étaient pas rendus compte. Puis le gars, au bout d'un moment, il a un il a, il a peu laissé tomber, il est parti, parce qu'il il a dit, bah ouais, il a, il a réalisé que... Euh, ben, il n'arrivait à rien c'était enfin, voilà, juste pour aller dans, dans ce sens là ne faisons pas nous cette, cette erreur là de juste balancer notre, le, le petit texte qu'on a écrit là notre message de l'évangile parce que voilà on doit le faire mais vraiment euh, tu vois Paul il a passé des jours hein, à être sur les places publiques à être avec les stoïciens les épicuriens à être dans la synagogue avec les juifs avec les craignants de Dieu il a passé des jours vraiment à s'imbiber dans la culture d'Athènes puis après, il arrive à l'aéroport, j'ai pu sortir son truc euh, qu'il qui, qui a, qui a bien réfléchi. Nous, il faut vraiment qu'on ait cette logique-là. Euh, et puis, comme j'ai dit, il faut, il faut distinguer les relations long terme et les relations court terme. Il y a des fois des gens, euh, un, une, un caissier euh, dans un magasin, bah, tu as, as deux minutes, tu vas peut-être lui parler, lui partager quelques trucs et tu vas aller assez rapidement avec lui. Puis après, il y a des voisins. Les voisins, si tu, si tu leur dis tout, euh, en le premier jour que tu les vois, ils vont être saoulés puis ils ne vont plus te parler. Hein. Donc ça vaut la peine d'aller petit à petit, étape par étape, de leur montrer euh, les éléments les uns après les autres. Et puis, il faut
1: penser que c'est pas forcément toi, tu es peut-être une... exactement, oui Exactement, ouais, tout à fait. fait. Arroser, hein ah, tu arroses. Est-ce est... a planté tu arroses et un jour. Euh, voilà, J'ai entendu un jour es. ce
0: témoignage d'une personne qui a reçu 5 Bibles en une journée des gens qui ont été des chrétiens qui ont été sur son chemin euh, un peu poussés par, le, par Dieu à, à, lui, à lui donner une Bible et c'est à la 5 il s'est dit non mais quand même là il y a un truc quoi et, et les quatre précédents en fait c'était une personne donc elle était partie d'un endroit je m'en rappelle plus trop de l'histoire mais partie d'un endroit elle a pris un avion puis il y avait quelqu'un à l'aéroport qui lui avait donné une Bible dans l'avion qui lui avait donné une Bible et en fait les quatre premiers elle les a jamais revus c'est des gens ils, ils, ils savent pas en fait eux juste à un moment donné ils lui ont donné une Bible comme ça et puis la personne, il cinqui... y a juste la cinquième qui a su quoi, ce qui, qui s'est passé, puis, parce que la, cette personne-là, la cinquième, elle s'est dit ah, « c'est pas possible, là, il y a, y a quelque chose ». Et du coup, elle s'est convertie suite à cela, mais elle s'est convertie seulement avec la cinquième, pas avec le 4 précédent. Bref, trois petits... Vraiment, là, on est dans les astuces, hein. on est dans, dans, dans du concret de chez concret, mais je me suis dit « c'est important qu'on ait aussi une part un peu de concret de chez concret ». Trois petites astuces que moi j'ai découvert euh, au fil des, des, des années là et puis euh, qui nous aident dans ce processus d'essayer de comprendre, d'être à l'écoute et de comprendre quelle vision du monde ont les gens, euh, puis de les amener à, à découvrir notre vision du monde. Donc c'est des trois petites astuces, les, les trois, bon les trois on n'est pas obligé de les utiliser les trois, hein, mais les trois elles, elles ont un ordre un petit peu dans... Euh, la première, là, le jeu de mots, c'est un, 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 un petit truc qu'on pourrait utiliser avec des gens vraiment dans la rue qu'on qu ne connaît pas du tout. Euh, Puis qui vont nous aider un petit peu à comprendre quelle est la vision du monde que ces gens-là ont. Alors je vais vous le faire. Euh... Bon, qui c'est qui veut se lancer euh... Lydie on, on le fait ensemble Je vais vous montrer le, le, le jeu. C'est un jeu qui, qui permet de... Ce de... n'est pas un jeu qui va amener directement vers de l'évangélisation... Mais c'est un jeu qui va vous, vous permettre de, de, de vous rendre compte des, de, de l'arrière-plan de la personne assez vite. Puis après, ça peut donner euh, naissance à des discussions intéressantes. J'ai utilisé ça plusieurs fois euh, dans, dans des, des sorties d'évangélisation, des choses comme ça. Alors, on, il ne s'agit pas de mentir aux gens. Moi, je dis aux gens, voilà moi, je suis chrétien et je m'intéresse un peu à, à ce que les gens croient. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord de participer à un tout petit jeu Ça dure 30 secondes, vous avez juste à répondre à quelques questions et puis c'est parti. Donc l'idée c'est ça, c'est que je vais te dire des mots et tu vas me dire le premier mot qui te passe par la tête après chacun de ces mots. T'es prête, Lydie Sans réfléchir. Sans réfléchir. Attention. Alors, univers. Création. Genève. Hein Genève. Genève. Jésus. Dieu. Urbanisme.
1: Création.
0: Église. Coronavirus. McDonald's. Nourriture. Malbouffe. Ciel. Politique. Et jugement. Jugement. Bon, ça, c'est un peu un, un mot dans le même champ lexical. Hein tu n'arrives pas à me sortir quelque chose d'un peu, euh, peu plus différent euh, Avocat. Avocat, excellent. Mais tu vois, c'est assez intéressant parce que là, je me rends compte un petit peu déjà de ta vision du monde. Quand je te dis, quand je te dis Jésus, tu m'as dit Dieu. OK, là, tout de suite, bon, on se connaît, voilà. Mais, mais disons, tu te dis, ah ouais, OK. Euh, quand je te dis ciel, tu m'as dit éternité. Ah, là, tu vois, ça, 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 ça t'aiguille. Puis là, tu, tu te rends compte un petit peu dans, dans, dans quel domaine les gens y sont. Et c'est un petit jeu, ça... Enfin, bien sûr, ça nécessite une minute d'introduction pour que les gens comprennent un peu euh, où on se situe. Mais, alors, vous pouvez choisir n'importe quoi. Là, j'ai choisi des mots au bol, hein. Vous pouvez choisir n'importe quoi, mais ça permet un petit peu d'avoir une petite accroche. Et puis, après, si les gens ont un peu de temps, tu te dis mais... Euh, ah, mais vous m'avez dit éternité par rapport à ciel. Pourquoi vous avez dit ça, tu vois tout d'un coup, tu peux... Euh, ouais, tu peux, ça, ça, peut, ça peut susciter une discussion mais là on part vraiment très haut dans la liste on part vraiment de l'écoute alors c'est vrai que moi je dis des mots mais en fait j'écoute tes réponses et, et ces réponses vont un peu me renseigner sur qui tu es, quel est ton arrière plan pourquoi, où, où, tu, où tu te situes dans, dans, dans le monde des visions du monde justement ça c'était le premier outil deuxième outil c'est excellent. C'est Philippe Cotreau qui m'a fait découvrir ce, ce truc et je me suis dit, ça vaut la peine que je vous présente. C'est un jeu de cartes. Alors, j'en ai six, donc vous pouvez peut-être en prendre un par table, et puis euh, l'ouvrir, et puis euh, vous le euh, regarder un peu les cartes, et je vais juste vous présenter. Là, on est déjà un temps plus loin. Parce que là, l'idée, c'est non seulement d'essayer de, 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 de comprendre la vision du monde des personnes, mais c'est aussi. De, de les aider à prendre du recul et à réaliser qu'il existe plusieurs visions du monde et ce que j'ai bien aimé avec ce petit jeu c'est que ce jeu il, est, il respecte les personnes dans le sens qu'on n'est pas là tout de suite pour présenter euh, notre vision du monde mais on est là pour demander aux gens de nous montrer quelle est leur vision du monde alors c'est pas vraiment un jeu, c'est sous forme de petites cartes mais en fait c'est pas, pas un jeu hein, c'est plutôt un moyen d'entamer une discussion alors je vous montre comment ça fonctionne si, si votre jeu, il est trié, voilà, il y a, des, il y a différentes couleurs de cartes. D'abord, il y a les cartes jaunes. Alors, vous pouvez commencer comme ça avec la personne en lui disant, ok, les cartes jaunes, c'est sur la nature de Dieu. Que, comment tu vois Dieu Alors, vous pouvez mettre toutes les cartes jaunes devant la personne et puis lui présenter, voilà, il y a le polythéisme, il y a le panthéisme, il y a le monothéisme, il y a le déisme, il y a l'athéisme, il y a l'agnosticisme. La, et puis, vous pouvez demander à la, à la personne, mais toi, c'est quoi Où est-ce que tu t'identifies tu tu le plus et puis là, la personne elle va peut-être prendre une des cartes en disant, voilà, moi, c'est à ça que je que je m'identifie le plus. Puis là, vous voyez, elle, elle commence un peu à vous livrer sa vision du monde, mais en même temps, elle fait aussi un, un effort de prise de recul en se disant, ah, mais c'est vrai qu'en fait, il y a d'autres manières de comprendre. Après, euh, le sens et le but de la vie. Qu'est-ce que c'est, le sens et le but de la vie Est-ce que c'est d'aimer Dieu Est-ce que c'est la vie après la mort Est-ce que c'est l'amour et la paix est-ce que c'est surmonter les épreuves Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que c'est de vivre pour soi-même Ou est-ce que c'est de vivre pour les autres Ou c'est d'avoir des descendants Troisième volet, euh, est la, comment, comment qualifier, d'un point de vue moral, la nature humaine Est-ce qu'elle est parfaite Est-ce qu'elle est neutre Est-ce qu'elle est plus bonne que mauvaise ça, Si c'est des humanistes, probablement, ils vont, ils vont dire ça. Est-ce qu'elle est plus mauvaise que bonne ou est-ce qu'elle est brisée. Ensuite, par rapport à la personne de Jésus, qui est Jésus Est-ce que c'est un être spirituel, un révolutionnaire, un Dieu et sauveur, un grand leader spirituel, un menteur, un fou ou une légende Et puis, pour terminer, quelle est la source de la vérité sur la spiritualité Comment est -ce peut, Où est-ce qu'on peut trouver des informations fiables Alors là, le relativiste hein, qui vous dit que bah, la vérité elle est relative, euh, sinon on pourrait dire que ça, ça se trouve dans les traditions ou dans des rencontres spirituelles. Ça, c'est l'existentialiste qui dirait ça. Hein. Ça se trouve dans des rencontres spirituelles, dans, dans des, des choses qu'on vit. Ça doit se découvrir par soi-même. Ça se trouve dans les écrits sacrés. Ça se trouve dans la raison. Ça se trouve avec des preuves concrètes. Donc voilà. Une fois que la personne, elle a, elle a pioché ses cinq cartes, elle a un petit peu, en quelque sorte, défini sa vision du monde. Et vous aussi, vous allez comprendre un petit peu euh, c'est quoi son arrière-plan. Et là, vous allez pouvoir passer à la, à, la phase, euh, à la phase de présentation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire à la personne, mais... « Moi, si tu es d'accord, j'aimerais bien te présenter, euh, moi, les cartes que je piocherais si je, si je devais faire ça. » Puis là, vous pouvez euh, lui montrer les cartes que vous prendriez, donc le monothéisme, après, c'est le on vit pour, euh, euh, pour euh, aimer Dieu, euh, la, vie, la nature humaine, elle est brisée, euh, Jésus, c'est un Dieu et sauveur, et puis la vérité, elle se trouve dans les écrits sacrés. Hum... Euh, voilà. D'ailleurs il, il, il y a un petit peu les, les réponses chrétiennes, après sur des cartes annexes il y a des réponses chrétiennes par rapport à tout ça, et puis du coup vous allez pouvoir partager à la personne un petit peu euh, votre vision biblique du monde, et euh, ensuite arriver à, à plaider, euh, c'est-à-dire dire à la personne, voilà, toi tu as ta vision du monde, moi j'ai ma vision du monde, est-ce qu'on peut un peu discuter pour voir mais c'est quoi la vision du monde qui est vraie celle qui est correcte, celle qui est juste. Alors là, c'est un programme, hein, mais euh, voilà, ça c'est une petite astuce, ce jeu. Et j'ai trouvé qu'il était, il était assez, assez intéressant dans le sens que c'est le, le seul matériel d'évangélisation que j'ai trouvé qui vraiment partait un peu des, des, des personnes et puis qui s'adaptait bien dans une culture pluraliste alors, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas faire ça avec le, le premier gars que vous rencontrez dans la rue, mais peut-être avec un ami avec qui vous avez déjà eu une, une autre discussion euh, euh, sur les thèmes euh, spirituels. Ça vaut le coup de dire, bah ben voilà, toi, tu vas te définir, moi, je vais te définir, puis après, on, ça, peut, ça peut lancer une discussion un peu plus, un peu plus profonde. Et puis, le dernier, le dernier élément, là, on, on va encore plus dans la profondeur, hein, c'est si vraiment une personne elle veut en apprendre plus elle vous dit mais moi j'aimerais mieux connaître ta, la vision chrétienne, la vision biblique du monde euh, j'aimerais mieux en, euh, comprendre ton point de vue et bien pourquoi pas démarrer un groupe découverte si vous allez dans un groupe de maison euh, de la servette vous avez eu l'occasion de participer ou vous êtes en train de, de participer à un groupe découverte j'avais écrit un petit fascicule pour faire un groupe découverte en trois fois création, chute, rédemption et avec ça, vous allez pouvoir vraiment montrer à la personne euh, quel est le grand message de la Bible, quelle est la, la, la logique, la cohérence de cette vision biblique du monde. Vous pouvez utiliser un autre groupe découverte. Hein, ça, c'est juste une proposition. Si vous ne si vous l'avez pas vous-même, vous pouvez me demander, je vous en imprimerai un, ou bien alors je peux vous l'envoyer. Euh, Il y a même des petits audios que vous pouvez écouter pour, euh, pour vous guider un peu dans, dans la préparation. Donc... Euh, ça, c'est vraiment pour après aller encore plus loin. Si la personne, elle a envie d'en apprendre plus, lui dire, bah, moi, maintenant, je vais te montrer, puis on va pla je vais plaider pour ma vision biblique, pour, pour cette vision biblique, je vais essayer de te montrer qu'elle est cohérente, que c'est la vérité, qu'elle est juste. Voilà. Mot de la fin. Tout ce processus doit être euh, accompagné par une intense vie de prière. Euh, personne n'a jamais amené quelqu'un au salut par ses propres forces dans l'histoire. Ça ça n'existe pas. Donc en fait, depuis la phase de l'écoute jusqu'au moment où vous allez plaider avec la personne pour essayer vraiment de, de, de lui faire prendre une position par rapport au, au, au message de la Bible, pendant tout ce processus, on doit être vraiment dans la prière. Euh, on, doit, on doit demander à Dieu d'agir dans le cœur de la personne par son esprit pour ouvrir ses yeux, pour qu'elle puisse euh, voilà, accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Euh... On ne le dira jamais assez, c'est fondamental. Euh... Enfin, voilà, on ne peut pas passer à côté de cela, parce que ce n'est pas par nos forces, c'est par les forces, la force de Dieu que cela est rendu possible. J'ai terminé, merci beaucoup à chacun d'avoir participé à cette soirée, euh, maintenant il faut se lancer, hein. c'est Just Do It donc euh, on, ce qu'on a, qu a vu ensemble, il ben, faut qu'on qu l'utilise, je vais encore prier et puis on, on va arrêter là pour la soirée. Seigneur on veut te remercier pour euh, ces échanges on veut te remercier pour euh, euh, voilà, tout ce qu'on a pu voir ensemble ce soir euh, ce que je te demande maintenant c'est que chacun d'entre nous on puisse être des témoins qu'on puisse euh, Écoutez euh, les gens qui sont autour de nous, qu'on puisse les aider à prendre du recul, qu'on puisse les aider à, euh, enfin, en, en, on puisse leur présenter euh, cette vision biblique du monde qui vient de toi. Et puis qu'on puisse plaider pour qu'ils puissent euh, être, euh, voilà, prendre une décision et qu'ils puissent vraiment choisir de, de te donner leur vie. Seigneur, je te prie pour que par notre intermédiaire, tu puisses faire des miracles autour de nous pour que des hommes et des femmes puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent t'aimer pour l'éternité. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonne nuit.